0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Digitalgeflüster, dem Podcast des Fachbereichs Informatik der Hochschule Worms. Mein Name ist Elisabeth Heinemann und heute geht es um das teamorientierte Projekt und jede Menge Möwen-Content. Viel Spaß damit! Es ist wieder soweit. Einmal im Jahr ist bei unserem Fachbereich TopZeit. Top steht für Teamorientiertes Projekt und das ist ein Modul, das als Blogveranstaltung acht Wochen dauert und in dem unsere Studierenden der Bachelorstudiengänge angewandte Informatik klassisch und dual lernen, wie man mit Scrum reale Projekte durchführt. Das sind Projekte, die uns themenseitig von den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten oder auch von Organisationen vorgegeben werden oder auch durch Themen, die wir vom Fachbereich gerne bearbeitet wissen möchten. Und das ist, oh, das ist eine super spannende Geschichte, in der auch ein, einige Kolleginnen und Kollegen involviert sind durch Lehre, durch die Rolle des Kunden, durch anderweitige Betreuung. Naja, und da gibt es einen, der schon seit vielen Jahren, ach ja, ich sag's jetzt mal so, der emotional organisatorische Dreh- und Angelpunkt dieses Projektes ist quasi das Herz vom Top und das ist Herbert Thielen. Mein geschätzter Kollege, der nicht nur während dieser acht Wochen, in denen das Projekt läuft, dafür sorgt, dass die jungen Leute in Sachen Teamorientierung und Fachkompetenz und Sozialkompetenz und was da alles dazugehört, so richtig auf Hochtouren laufen, wie andere Kollegen das natürlich auch unterstützen. Die will ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber Herbert Thielen ist da schon so wirklich mit totalem Herzblut dabei und hat auch eine ganz, ganz lange Erfahrung mit diesem wunderbaren Modul. Und ich freue mich sehr, wirklich sehr, dass er sich, obwohl wir jetzt gerade im Top stecken, Zeit für mich genommen hat, für euch genommen hat und so ein bisschen erzählt was es mit dem Top auf sich hat, um was es da geht, so ein bisschen auch mal einen Blick zurück macht, wie sich das mit dem Top entwickelt hat und, und, und. Also, ein spannendes Gespräch, wie ich finde. Und reden wir gar nicht lange drum rum. Viel Spaß mit Herbert Thielen und dem teamorientierten Projekt. Lieber Herr Thielen, lieber Kollege, ich finde super, dass du mir mitten im Top Trubel noch ein paar Minuten schenkst, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen des Top-Projekts zu erzählen. Und Ja, aber gerne. Ja, klasse. Und die, die allerwichtigste Frage sofort am Anfang. Hast du schon ein diesjähriges Lieblingsprojekt?
1: Ein diesjähriges Lieblingsprojekt? Oh, das ist ja ein ganz gefährliches Glatteis, auf das du mich da fühlen wirst. <lacht> Denn wir, wir müssen am Ende ja die, die Preise vergeben. Da kann ich ja nicht präjudizieren. Ja, aber du könntest aber ja verraten, ob du es hast.
0: Du musst ja nicht sagen, welches. Ach so.
1: ähm, ein Lieblingsprojekt. Na, das, das braucht noch ein bisschen. Also so zu Anfang sind natürlich meine eigenen Projektvorschläge liegen mir natürlich schon am Herzen, weil ich ja mit denen was tun will. Ähm, auf der anderen Seite sind da immer spannende andere Themen auch dabei. Und das kristallisiert sich erst so im Laufe des ganzen Tops dann heraus. Und die Abschlusspräsentation macht natürlich auch nochmal viel aus. Da gibt es Mitunter Überraschungen öfter ins Positive, manchmal auch ins Negative, aber das hast du, glaube ich, miterlebt. <lacht> ja, das äh,
0: dürfte ich schon erleben und ich, hab, ich bin total bei dir. Ich glaube, da ist manchmal so dieser Aschenputtel-Effekt, wo man am Anfang denkt, ach ja, ist jetzt so übersichtlich ja. sexy und dann ist die Abschlusspräsentation und ich denke so, wow, cool, Mhm.
1: Ja, ja, ich habe vorhin übrigens mal die, die Anzahl der Projekte gezählt, die wir schon in angewandte Informatik hatten. Wir haben schon 49 Projekte gemacht.
0: Und da sind die von Stellt dieses Mal, mal noch gar nicht dabei?
1: Da sind die von dieses Mal noch nicht dabei. Wir knacken die 50er. Uh, okay.
0: Aber sowas von. Und äh, wie viele One-Million-Dollar-Startups waren da schon äh, sind da schon draus vorgegangen? <lacht>
1: Das ist glaube ich äh, dann doch überschaubarer, aber immerhin. Äh, mir fallen jetzt ad hoc direkt mal zwei ein, aber es könnten auch drei sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich, ja, die, ich, ver cool. ich verfolge die Startups nachher nicht mehr. Also zwei bin ich mir ganz sicher.
0: Das ist, das ist echt wow, so viele schon, Menschenskinder.
1: Und die bestehen noch, also die, die sind jetzt nicht innerhalb von einem Jährchen dann wieder eingedampft. Ja, ja. Die wann wann, wann ist das losgegangen?
0: Erzähl mal, seit, seit wann gibt es denn das Top und wie ist das so insgesamt vom Ablauf?
1: Das Top, das ging los. Lass überlegen, wann hatten wir denn? 2012 haben wir mit angewandter Informatik angefangen in dem Format und 2015 ging das mit den Tops los.
0: So lange Tatsächlich.
1: doch Tatsächlich. Und davor hatte es ja noch den Vorläufer in der Kommunikationsinformatik gegeben. Du erinnerst dich?
0: Ach oh Gott, ja, ganz, ganz Dieser entfernt. schöne
1: Studiengang, <lacht> ganz entfernt.
0: Ja, das war ein wirklich die schöner
1: Studiengang. Kommen. Ja, und die ComInfo sind schuld, dass jetzt die angewandte Informatik so lange braten muss.
0: <lacht> okay, I see. Das, ist ja das ist ein kleiner Insider. Das ja, ist ein kleiner Insider, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten mal einen Studiengang, der hieß Kommunikationsinformatik. Ja. Und das war kein Rhetorikkurs für Studis, sondern nee. mehr so Kommunikation zwischen den Maschinen und Menschen und Maschinen. Aber das war ein echt schöner Aber Studiengang. Heftig. Ja.
1: Sehr, Ach, war sehr schön. knackig war ja. der. Der war knackig, und ja. Aber alle, die es überlebt haben, sind
0: heute berühmt und berüchtigt.
1: Ja, bestimmt. Da hatten wir ein so, so eine, hieß es damals schon teamorientiertes Projekt? Ich weiß nee, gar nicht mehr. Nee, 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 das hieß da noch nicht so. Aber irgendwas mit Team hieß es auch. Und das hatten wir aber zuerst mal so im normalen Vorlesungsverlauf, so wöchentlich einen halben Tag oder sowas. Und das humpelte mir so, naja, so vor sich hin, weil die hatten ja ihr, ihr Hirn gar nicht bei den Projekten dann immer nur so sporadisch mal und ja. Dann haben sie gesagt, das wäre ja im Block ganz toll. Dann haben wir es mal irgendwann in die semester ferien also in die vorlesungsfreie Zeit gelegt. Und damit das damals noch mit der Modulgröße klappte, waren das dann vier Wochen, glaube ich, en Block. Das war dann schon ein bisschen heftiger. Und am Ende der vier Wochen haben sie dann immer gesagt, So, jetzt, jetzt sind wir gerade so schön drin, jetzt könnten wir weitermachen. Es ist ja auch total schade, dass das nur vier Wochen sind. Und dann haben wir bei dem neuen Studiengang angewandte Informatik, damals neu, haben wir an der Schraube gedreht, dass es ein paar mehr Credit Points gibt. Und dadurch hatten wir auch die, die Möglichkeit, dass wir die Zeit verlängert haben. Jetzt müssen die eben acht Wochen, acht Wochen da abhocken. Und am Ende der acht Wochen sagen sie recht häufig, jetzt sind wir gerade so schön drin, könnte man nicht noch länger machen.
0: Ja, siehst du mal.
1: Aber länger halten wir das jetzt auch nicht aus. Ja, obwohl du
0: bist ja schon so ein bisschen verliebt in dieses Projekt, oder? Ich habe manchmal so das Gefühl, also ich habe vorhin beim Antesern schon gesagt, äh, Herbert Thiel, das Herz, die Seele, die Niere, die Leber von top. Aber du, Ja, aber nicht alleine. Ja, ja, nicht alleine natürlich. Also, aber so, so du, klar, da ist noch der Werner König dabei und noch ganz viele Ohne den Kollegen ginge
1: das gar nicht und ohne ja. die Unterstützung von den anderen Kolleginnen und Kollegen, auch von dir, Dankeschön, wäre das ja. auch äh, sehr schwierig.
0: Ja, aber so das emotionale äh, Herz bist schon du, so die Seele, Papa Thielen, ja. Hm.
1: Ja, aber irg irgendwann, na das muss ja irgendwann auch mal sich abnadeln, das Projekt. Ja. Ich habe Hoffnung, also es kommen ja auch junge Kollegen dazu und äh, ein junger Kollege meinte neulich, äh, das wäre ja ein ganz, was ganz Tolles, dieses teamorientierte Projekt, mal gucken. Aha. Vielleicht, Hast du schon vielleicht den Nachwuchs wir den am, am Start? Ja, man muss ja versuchen, zumindest, ne? immer wieder mal. Okay.
0: Ja, dann ist das doch jetzt eigentlich eine super Gelegenheit, nicht nur unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal zu erklären, wie dieser Ablauf so ganz grob ist von dem Top-Projekt und eventuell auch angehenden Studierenden, sondern auch potenziellen jungen Kollegen, die das mal übernehmen sollen. Sag doch mal, ja, manchmal wie, wie läuft hat das, das ein bisschen,
1: grob? Manchmal hat es ein bisschen was mit Fußballspielen. Nach dem Top ist vor dem Top. So ungefähr. <lacht> ja, Weil in der Tat. Ähm, man muss da echt äh, lange vorwarnen. Insbesondere die Studierenden, weil die die jungen Menschen ähm, verdienen sich ja in der Regel neben dem Studium irgendwie noch was dazu oder machen manchmal auch Urlaub. Aber im Winter vielleicht seltener. Wir haben das ja nur in den Wintersemesterferien. Aber dadurch, dass das in den Semesterferien gerne auch mal Werkstudentenarbeit übernommen wird oder sowas, müssen wir da schon im quasi nach dem Top, also so im April, Mai, schon mal so die erste Warnung wieder rund schicken, dass im nächsten Februar, März Fulltime an Projekten gearbeitet wird und da nicht nebenher noch Werkstudent gearbeitet werden kann oder sonst was. Ich das weiß, die müssen dann schauen, wenn sie sich finanzieren über solche Arbeiten, dass sie entsprechend ansparen übers Jahr ich vorarbeiten. Glaub
0: auch, ich glaube auch spätestens nach der zweiten Woche im Top sind die so fertig, dass da sowieso nicht mehr viel ginge.
1: Das ist wohl wahr. Und äh, Leider im Top äh, gibt es halt kein Geld, es gibt nur die Ehre. <lacht> aber davon natürlich, jede Menge. Und Spaß machen tut es den Studierenden schon auch, in der Regel jedenfalls.
0: Ja, das, 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 mer mit das merkt man Ausnahmen, auch, aber auch ja. doch, doch, das merkt man auch, wenn man so einen MetaMost und den ganzen ähm, Discord-Server und Chats und so weiter mal so ein bisschen mithorscht und guckt. Das ist, die sind schon wirklich echt dabei, so richtig mit, mit Herz und Seele und, und Herzblut. Und es ist schön zu sehen, wie die sich reinhängen. Ist ganz toll.
1: Ja, und sonst, abgesehen von dieser Vorwarnung, ist dann erstmal Ruhe. Dann geht äh, eigentlich so im Dezember, wird dann nochmal erinnert, dass da was ist und mal abgeschätzt, wie viele Studierende wohl womöglich da teilnehmen wollen. Dass man mal eine Idee hat, äh, wie viele Räume man braucht für die Teams. Dann geht die Raumbelegung schon mal so im Ende Dezember oder Mitte Dezember langsam los, dass man schon mal weiß, äh, wo man die jungen Menschen da über die Projekte und die Teams alle unterbringen kann. Und dann im Januar, Januar, wenn man ja sonst nichts zu tun hat, außer Prüfungen und Korrigieren, <lacht> dann geht äh, heftig die, die Organisation im Detail los. Also was für Projekte bietet man an, äh, wie kann man die anbieten, wie läuft der feine Zeitablauf insbesondere der ersten zwei Wochen, weil da muss äh, irgendwie alles ins Laufen kommen. Ich habe neulich den Teams gesagt oder nach der ersten Woche den Teams gesagt, es fühlt sich an wie ein Start-up, das von 0 auf 72 Leute innerhalb von einer Woche oder innerhalb von wenigen Tagen sogar äh, hochrempen muss. Und das ist schon manchmal ein bisschen heftig.
0: Das ist ein guter Vergleich. Ja, das ist ein wirklich guter Vergleich.
1: Ja, und so dann musste, will kein Startup wachsen.
0: Nee, nee, klar. Und dann musst du natürlich auch noch irgendwo, dann dann wenn es tatsächlich losgeht, ist ja erstmal so ein richtig cooles Kick-Off mit Vorstellungen der Projektideen. Und du hast dir ja dann noch was ganz Pfiffiges überlegt. Du hast ja eine, eine Methode dir ausgesucht, diese Teams zusammenzustellen, die ja durchaus psychologisch geprägt ist. Erzähl mal.
1: Ehrlich? Ja. Findest du? Ja, ich finde die, find die einfach ganz praktisch. Nur. <lacht> ja, die mit, ah, ja, das ist so eine mehrstufige Sache. Wir, wir wollen ja die, die äh, Studierenden mitbestimmen lassen. Also machen wir zum einen. Das ist dann auch schon so im Herbst äh, so ein Aufruf, wer hat denn überhaupt Projektideen? Weil da kommt ja manchmal auch was ganz Cleveres ran. Das war schon in dem ersten Jahrgang kam ja das erste Start-up eigentlich mit so einer Idee. Ja, die waren so die als ja. allererste dabei. Ja. Also war das erste Mal, dass auch so eine studentische Idee dann da reinkam. Also da sammeln wir schon mal Ideen. Und dann haben wir ja selber Ideen. Und dann haben die Kollegen noch Ideen. Und dann haben noch ein paar Firmen vielleicht Ideen. Und am Ende haben wir mehr Ideen, als wir Teams haben. Und äh, das passt dann wieder nicht zusammen. Die Teams können ja auch nicht so klein sein. Also dürfen die Studierenden in einem ersten Durchlauf mal äh, Projekte auswählen oder, wenn man es genau nimmt, Projekte abwählen, sodass genauso viele Projekte übrig bleiben, wie wir Teams machen. Und die Teamzahl, die hängt einfach davon ab, wie viele Studierende dabei sind und weil wir das Scrum-Projektmanagement-Framework hernehmen, das einfach sagt, die agilen Teams sind am besten in Größen zwischen fünf und neun Personen, haben wir uns so auf sieben bis neun ungefähr eingeschossen pro Team. Das ist dann eine mathematisch einfache Aufgabe auszurechnen, wie viele Teams wir haben und das versuchen wir klein zu halten, weil jetzt äh, haben wir selbst mit der maximalen Teamgröße, die wir fast überall erreicht haben oder ein paar Teams jedenfalls, haben wir neun Teams und dann kommen wir schon wieder an Grenzen mit den Räumen und so weiter. Also mussten die jetzt neun Projekte auswählen, dann sind neun Projekte übrig geblieben. Davon war eines für die Dualstudierenden, für eine Gruppe von Dualstudierenden schon gesetzt, weil die Firma das vorgegeben hat. Also haben sie acht ausgewählt und auf die müssen sie sich dann bewerben. Und äh, damit das Bewerben nicht so einfach ist, wird das mit der Versionsverwaltung DIT gemacht, die sie sowieso lernen müssen oder wieder wiederholen müssen. Also kann man das gleich als Übung auch nehmen und da seine so kleinen Bewerbungen reinschreiben. Und wenn der Tag vorüber ist und die Kollegen dann auch äh, Vorlesungen übernehmen, dann darf ich mich da hinsetzen und diese ganzen Bewerbungen sichten, was <lacht> mitunter auch lustig ist, aber was auch so seine Zeit braucht. Und daraus die Teams dann zusammenwürfeln. Dann sind die aber noch nicht ganz fertig. Die dürfen dann nochmal ihre Bewerbungen überdenken am zweiten Tag. Da machen wir so Brainstorming, also laufen alle mal in kleinen Gruppen, einfach so abgezählt von 1 bis 9, wie in der Schule fast, damit sich alles nochmal ein bisschen würfelt. Laufen sie so an Pinwänden vorbei, ganz klassisch, und äh, pinnen da Ideen dran, damit man einfach nochmal über die Projekte nachdenkt. Und dann dürfen sie ihre Bewerbung überholen. Und am dritten Tag gibt es dann die Vorstellung der Teams.
0: Sehr so cool. läuft es ungefähr. Ab. Ja. Hast Aber du noch?
1: was ist daran jetzt psychologisch? Ja, jetzt.
0: ja, ja, ja. Ich, ich, ich hatte in Erinnerung, dass du so, weil, weil kleine Erläuterung äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben in unserem Studiengang angewandte Informatik auch ein, ein Fach drin, das sich so mit der Persönlichkeitsstruktur. Ah, der
1: ah Ja, mh. natürlich. Ja, da war, auch doch, das was. Wird abgefragt. Da war <lacht> doch was. Da war da doch werden was. Da war doch was, oder? Ja, das ist ganz ferne, das ist in mehrfacher Hinsicht psychologische Finesse, wenn du das so, so willst. Das Fach ist nämlich die Selbst- und Methodenkompetenz äh, mit dem schönen Stufenkonzept. Genau. Ist im allerersten Semester und die Studierenden, die jetzt das Projekt machen, sind ja im fünften äh, Plus-Plus-Semester, je nachdem, wie, wie schnell, wie eilig sie es hatten mit dem Studieren. Und die müssen sich dann mal wieder erinnern, wie denn so ihre kleine Selbsteinschätzung aus dem ersten Semester eigentlich ausgesehen hat ist und ist was ja da alles so eine Rolle hier. gespielt hat. Genau, was war das doch gleich? War ich blau? Genau, ja. und das dürfen Sie auch in Ihre Bewerbungen mit reinschreiben. Und das ist dann äh, mit der der Auswahl der Top-Projekte, die Sie gerne hätten. Also die dürfen so gerne sagen, am liebsten bei dem, am zweitliebsten bei dem anderen und beim drittliebsten bei so einem wird dann unter anderem auch dieses mit ausgewählt, um zu gucken, wer sich für die Gallionsfigur, so Product Scrum Master, die stehen so ein bisschen mehr in der Front, eignet oder lieber wirklich äh, in die Ent Entwicklerinnenriege eintauchen möchte, also ja,
0: das ist cool, ja, das, 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 ja, das finde ich ja, sehr schön. So ein kleiner kleine Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das basiert sehr stark auf dem diskmodell modell also einem Modell, was die die Menschen so ganz grob in, in in vier Cluster einteilt, wobei natürlich jeder von uns ganz viele Elemente aus jedem dieser vier Cluster hat und dann gibt es halt Menschen, die sind ein bisschen dominanter und Menschen, die sind ein bisschen zurückgezogener und lieben es dafür, mehr so Routineaufgaben zu machen ohne das jetzt zu detaillieren, aber darauf basiert dieses System. Wir haben wunderbare Lehrbeauftragte der bei uns an der Hochschule von der Bildungsstiftung Stufen zum Erfolg. Und das ist das, was Herbert Hild eben meinte, was die jungen Leute im ersten Semester haben und worauf genau. er dann auch nochmal aufbaut. Und das ist eine ziemlich coole Sache.
1: Wobei so. diese Einschätzung, ja, muss man auch nochmal betonen, also wir, wir teilen jetzt nicht die Leute ein in Dominante und irgendwas, nee. sondern das ist so eine Selbsteinschätzung, genau. welche Seite einem an sich selbst mehr liegt oder vielleicht weniger liegt. Aber es ist kein absoluter Vergleich. Wenn man zwei Personen vor sich hat, dann kann es sein, dass der eine... Äh die dominante Seite an sich mag, aber jemand anderes, der sie nicht so mag, trotzdem dominanter ist. <lacht> Absolut gesehen könnte das sein. Ja,
0: ja, ja. Also, es ist, ja. es ist aber nicht so sehr eine, eine Selbsteinschätzung, sondern es ist tatsächlich schon so ein bisschen das Entdecken an, an Persönlichkeitsstrukturen, die man in sich hat. Und manches leben ja, halt ja, mehr klar. aus und, und manches leben halt ganz Ich wollte so nur sagen, aus.
1: diese, die, die, ähm, die verschiedenen Aspekte werden re nur für sich selbst relativ zueinander gewertet. Ja, ja. ja werden aber nicht zwischen zwei Personen absolut irgendwie untereinander gewertet.
0: Nein, nein. Und äh, insofern
1: das... stecken wir die Personen nicht in Schubladen. Ja, ja. Nee, absolut ja. nicht.
0: Und die lassen sich auch, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so leicht in Schubladen stecken, die jungen Leute. Also als ich äh, während meiner Vorlesung Projektmanagement im Rahmen von Top vor zwei Wochen äh, auch nochmal auf diese Typologien zu mhm. sprechen kam und dann so von diesen Alpha-Männchen und Alpha-Weibchen so sprach, <lacht> tönte es aus der zehnten Reihe ungefähr, ach Frau Heinemann, wir lassen uns doch heutzutage gar nicht mehr gerne irgendetwas sagen. Also ich finde, diese Typen <lacht> werden völlig über, überbewertet. Ja, da stand ich ja erstmal mal da und habe gedacht, okay, jetzt wirst du dann doch mal langsam alt, ne? Na ja,
1: das war, jetzt, das war jetzt mal eine Aussage. Es gibt ja auch welche, die sagen, die finden das mal ganz interessant, äh, so über sich nachgedacht zu haben. <lacht>
0: okay, ja. ja, das ist, also, das ist dann, haben wir, dann haben wir sie alle in Projekten und dann geht dieser ganze Scrum spaß eigentlich erst los,
1: ne? dann geht der Spaß los. Und da sind wir jetzt gerade drin. Wir sind jetzt gerade am Ende von Woche zwei. Woche eins ist geprägt durch allerlei Input, sowohl Vorlesung, Projektmanagement, was du gerade erwähnt hast, ja. äh, organisatorischer Input, jede Menge Tools, kennenlernen, auch noch einiges. Und dann so die erst, das erste Mal drüber nachdenken über die Projekte. Und Woche zwei ist das erste Mal Scrum üben, unser erster Sprint. Wir machen kurze Sprints, immer eine Woche. Scrum ist so ein Sprint, so ein, eine kurze Iteration, wo man am Ende irgendwas vorweisen, abgeben, vorzeigen muss. Also nicht abgeben im Sinne von Prüfung abgeben, sondern abgeben im Sinne von der Kunde kann irgendwas damit anfangen. Irgendein Stückchen Artefakt, eine Datei, ein Programm, ein Plan, ein Irgendwas. Und das ein haben wir morgen. Irgend-,
0: ein Irgendwas, wo der Kunde sieht, oh, Sie haben tatsächlich was geschafft.
1: Genau und wo der Kunde sagen kann, das gefällt mir oder gefällt mir nicht oder mhm. in die Richtung möchte ich weitergehen mhm. und das ist ja das äh, Wesentliche an dem Agilen, dass man, wenn man gerade noch am Anfang nicht so genau weiß, wo die Reise eigentlich hingehen soll, immer kurzfristig bestimmen kann, wir biegen lieber ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts ab.
0: Klingt gut. Und da ist auch ein Projekt dabei, das ich äh, persönlich total, ach, das, das hat für mich so, so Cuteness-Overload, um jetzt mal einen Hashtag zu bedienen. Wir haben ein Projekt, mit Möwen. Ein Projekt. mit Möwen. Unsere Möwen.
1: Ja, Unsere was Möwen. hat es denn mit den Möwen ja. auf
0: sich? Erzähl mal.
1: Die süßen Möwen. Ach, die Möwen, die sind auch schon alt. Fast, fast so alt wie unser Gebäude. Es gibt ähm, im schönen Worms am Rhein die Mittelmeermöwen. Man glaubt es kaum. Also es gibt eine Möwe, Möwenart, die heißt Mittelmeermöwe und die fühlt sich am Rhein offenbar auch wohl und in Worms ist es anscheinend warm genug. Jedenfalls fliegen die damit unterum rum und die haben sich das Flachdach unseres Gebäudes als Nistplatz ausgewählt. Und irgendwann äh, ist da mal ein Klima, äh, Klimageräte-Wartungsmensch da oben aufs Dach gestiegen, während die Möwen da brüteten. Das fanden die dann nicht so ganz schick und haben dann versucht, den wieder zu verscheuchen den guten Techniker, das fand der wiederum nicht so schick. Und äh, also hat, hat man beschlossen, dass da irgendwie die Möwen direkt an der Klimaanlage ist. Auch doof, wenn die da brüten, sollten sie vielleicht irgendwo anders hin. Da haben wir mit dem Nabu auch Kontakt aufgenommen, auch weil mal so eine kleine Möwe äh, geflüchtet ist und vom Dach dann runter gefallen, ist zu viel gesagt, geflogen wäre auch zu viel gesagt, also so ein zwischen Ding, zwischen Fliegen und Fallen. Mhm. Jedenfalls ist sie gelandet, ohne sich großartig zu verletzen, konnte aber nicht wieder starten, um da oben wieder aufs Dach zu kommen und die wurde dann vom NABU, glaube ich, letztlich gerettet und irgendwo in der Aufzuchtstation äh, großgezogen und ist dann wieder weggeflogen. Jedenfalls ist dann das Projekt da äh, geboren worden, dass der NABU ein Möwenhaus gebaut hat und das aufs Dach gestellt hat. Die Hochschule hat zugestimmt, weil dann wollte man ja damit die Möwenbrut auch weglocken von der Klimaanlage. Und dann hat man mehrere Fliegen mit einer Klappe sozusagen geschlagen. Und weil ich irgendwann vor einigen Jahren von dem lieben Kollegen Zimmermann die Wetterstation geerbt habe und die Wetterstation auch eine Wetterkamera schon immer hatte, bei wetter.hs-worms.de, kann man das angucken, sowohl die Kamera als auch das Wetter. Und äh, diese Kamera war ein bisschen kaputt. Und dann konnte ich ein Team damit locken, dass wir eine Kamera erneuern, die der NABU gesponsert hat, mit dem Versprechen von unserer Seite, dass wir versuchen, dieses schöne Möwenhaus zu filmen. Und das schöne Möwenhaus haben wir dann auch zumindest regelmäßig fotografiert in Desk und die Studenten haben da eine, ähm, ein Projekt eben draus gemacht, dass das regelmäßig angefahren wird und so weiter, diese Position. Ähm, indes haben die Möwen sich entschieden, dass sie dieses Möwenhaus vielleicht nicht so schick finden, ich weiß nicht, sondern dass dieses Jahr, wo wir das alles parat hatten, das Flachdach des Nachbargebäudes irgendwie viel schöner war. Und irgendwann hat der Nabu dann bei mir angerufen und gesagt, die Möwenkamera ist ganz prima, aber leider sind die Möwen auf dem anderen Dach. Sie wurden gesichtet <lacht> und auf der Brüstung wurde auch ein kleines Möwenbaby schon gesehen, ein Jüngling. Und dann dachte ich, ja, den kriegst du gleich mit der Kamera. Und dann wurde manuell die Kamera mal äh, gesteuert, bis wir das Möwenjunge da auch mal im Bilde hatten. Und just in dem Moment hat es auch noch seinen Erstlingsflug gehabt. Und der wurde mitgefilmt. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Und dieser kleine Möwen, Möwe fliegt weg, Film, Der ist auch auf unserer Wetterseite.
0: Das ist super cool. Ich verlinke das in und den Und jetzt Show -Notes. versuchen
1: wir eben, dieses wieder zu vertiefen. Also zum einen ähm, vielleicht den Kasten, zu versetzen, müssen wir mal gucken, mit dem Nabu zusammen oder einen zweiten Kasten aufzubauen, wenn die Hochschulverwaltung damit spielt. Müssen wir auch gucken, wie die Dachgegebenheiten auf dem Nachbargebäude sind, das weiß ich nicht. Und vielleicht auch mal so einen Kasten mit einer Zusatzkamera auszustatten. Es gibt ja auch die Falkenkamera auf dem Domturm, die auch vom Nabu betrieben wird. Und sowas wäre natürlich super schick, wenn man so eine Kamera da irgendwo einbauen könnte. Und das schauen wir mal, wie weit wir da dieses Jahr damit kommen. Und nebenbei wird dann auch die Wetterstationssoftware äh, wieder ein bisschen aufgemöbelt. Da haben sich auch so ein paar kleine Fehler eingeschlichen, sodass man im Moment keine Temperaturgrafen angucken kann, die einige Wormser gerne angucken würden. Also die sind auch froh, wenn, wenn das repariert wird. Die also Software es gibt repariert viel wird. Zu tun. Es gibt viel zu tun. Es gibt
0: viel zu tun. Und ich finde es auch, ich, ich, das mit der Möwe ist so klasse. Ich, ich liebe es ja im Büro zu sitzen, die Augen zuzumachen und wenn die Möwen vorbeifliegen, <lacht> so dieses Mittelmeer-Feeling zu haben. Und äh, wo sonst ist eine Möwenaufzugsstation als am Rhein? Das ist völlig klar. Ja, das stimmt. Ja, ja cool. Prima. Herr ja. Herbert, was gibst du denn den Studis im aktuellen Semester oder in der aktuellen Top-Saison sozusagen mit? Und was gäbest du auch den in den nächsten Jahren mit? Wie kann man am meisten aus diesem coolen Modul für sich rausholen als Studi?
1: Ja, was pflege ich da immer zu sagen so zum Anfang? Machen Sie mal einen Schritt zurück. Okay. Das, das, das wollen die Studis natürlich nicht einen Schritt zurück. Die wollen ja nach vorne rennen. Ähm, gemeint ist damit, ähm, es geht uns ja gar nicht um die Projekte bei den Projekten. Also letztlich natürlich schon auch. Es ist schön, wenn da tolle Ergebnisse bei sind. Aber die Studierenden sollen was lernen dabei. Das heißt, sie sollen während dieses ganzen Prozesses immer wieder mal so einen Schritt zurücktreten und überlegen, was passiert denn hier eigentlich gerade. Was macht denn mein Team oder warum macht äh, warum macht mein Team das, was es gerade macht oder was es gerade nicht macht? Oder warum mache ich das, was ich gerade mache oder gerade nicht mache? Und wie ticken die Kunden da eigentlich und wie könnte man das alles verbessern? Und vielleicht auch, was kann ich daraus lernen? Also neugierig bleiben, aber nicht nur bezüglich der Projekte, sondern bezüglich der ganzen Abläufe, bezüglich des ganzen Projektmanagements und drumherum, bezüglich der ganzen Menschen, die da alle unterschiedlich ticken und äh, unterschiedlich motiviert oder auch mal nicht motiviert werden. All das, das ist wichtig bei den ganzen Projekten und das sollen sie lernen. Also immer mal einen Schritt zurückgehen, von oben drauf gucken, wie man so schön sagt, über den Dingen stehen und ansonsten das Übliche, was im ganzen Studium zählt. Neugierig bleiben, neue Sachen kennenlernen, den Dingen auf den Grund gehen, ähm, nicht ganz so schnell husch husch machen, sondern mal drüber überlegen, was läuft da jetzt gerade auch in der Technik vielleicht gut oder nicht so gut und wie kriegen wir das besser hin?
0: Das ist eine wunderschöne ja, Das ja, wunderschöne fast, fast Mitgabe. ein Roman geworden. Ja, das macht nichts. Der, äh, gute Romane, äh, die nehmen wir immer gerne. Ich danke dir. Das war wunderbar. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Lieber Herbert, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir noch super tolle Wochen mit äh, den Studierenden und mit tollen Projekten und mit neugierigen Möwen. Ach nee, das sollten die Studierenden sehr sein. gerne sein. Und wir hören und, uns wieder in sechs Wochen bei der Schlusspräsentation von diesen Top-Projekten, oder? Da und hören wir uns noch.
1: Wer an. Eine, wer Kalender zur Hand hat und das Audimax in Reichweite. Wir gehen ja davon aus, dass wir wieder in Präsenz das zeigen dürfen und nicht online wie letztes Jahr. Es hatte zwar auch seine Vorzüge, dass man von überall zugucken kann, aber dafür ist es nicht so richtig schön wie ganz live und in Präsenz dabei sein. Am 30.3 30 Mittwochs von 10 bis 12 Uhr in unserem größten Saal, dem Audimax, da findet die Abschlusspräsentation statt. Wird total spannend.
0: Großartig. Und Gäste freuen wir uns sehr, wenn die kommen auf Nicht-Studis oder demnächst-Studis oder irgendwann mal-Studis.
1: Genau. Wunderbar. Sehr danke gerne. danke dir.
0: Mach's gut ich danke und einen auch. schönen Abend. Tschüss, Herbert.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Wer bis dato die Stadt Worms lediglich mit den Nibelungen in Verbindung gebracht hat, der weiß spätestens seit heute, nee, 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 Worms ist die Möwenhochburg. Ja, so sieht es nämlich aus. Und wer ebenfalls seit heute das Gefühl hat, dass er unbedingt angewandte Informatik studieren möchte und das unbedingt auch am Fachbereich Informatik der Hochschule Worms, ja, dem sei unsere Homepage empfohlen, die ich gerne in den Shownotes verlinke. Dort werdet ihr nämlich sehen, dass wir noch ein paar Restplätze übrig haben in den Studiengängen angewandte Informatik, klassisch ebenso wie dual. Und wer weiß... Vielleicht bewirbt sich ja der eine oder die andere von euch bei uns noch auf die Schnelle oder irgendwann in den nächsten Jahren, wann auch immer. Wir freuen uns, euch hier begrüßen zu dürfen und dann sehen wir uns natürlich auch irgendwann mal im Taub. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, eure Elisabeth Heinemann.